0: Ciao,
1: sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi, in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite, cercando Globally
2: Focus India.
1: Ciao a tutti e tutti, bentornati. bentornati a un nuovo episodio di Città, io sono Paolo Bovio di Will e io Andrea Colombo di Toulouse. Siamo molto contenti di avere con noi oggi Marco Albino Ferrari, giornalista, eh, divulgatore, eh, scrittore, insomma lo conoscerete, qualcuno di voi avrà letto Assalto alle Alpi, Alpi Segrete, Frenei, insomma un grande appassionato e narratore della montagna e oggi parliamo proprio del rapporto tra città e montagna, benvenuto Marco. Grazie davvero felice di essere eh, con te. Io devo dire che sono, sono molto contento, come, sì, come spesso eh, mi sì, accade. Sì, sì, anch'io sono d'accordo. Sono molto contento di esplorare questo, questo tema, eh, a me la montagna piace tantissimo. L'anno scorso ho letto il libro appunto di, di Marco, eh, Alpi Segrete, mi ha, mi ha folgorato, sono contento di poterlo, poterlo avere qui oggi, avere qui eh, Marco Albino Ferrari a città perché... Devo volare qualche... dalla
0: nostra grigia Milano alle, sì, eh, sì, alle innevate i monti del Trentino.
1: Assolutamente, non solo la Alpino, ma nemmeno, eh, non soltanto, insomma, anche perché, come sapete, nel podcast ci esploriamo le trasformazioni delle città, dei territori lungo gli assi di spazio, tempo e bellezza. E se partiamo dall'asse del tempo, Marco, l'ultimo secolo, noi lo raccontiamo spesso, no? ci colpisce tanto questa idea che sia stato il secolo che ha aperto l'urbanizzazione. Noi oggi viviamo il secolo delle città, quindi c'è stata questa accelerazione esponenziale. No? Sappiamo, dal 2008, per la prima volta, la quantità di persone che vive in città ha superato quella che vive fuori dalle città, però in tanta parte dell'Occidente, soprattutto in Europa, e direi segnatamente in Italia, questo ultimo settantennio di urbanizzazione è anche un secolo che da una parte ha portato via persone dalla montagna, dall'altra parte in qualche maniera ha segnato anche un'espansione urbanistica paradossalmente proprio in montagna. Allora, ecco, questa crescita esponenziale della città, che impatto ha avuto sulla montagna, che impatto ha?
2: Allora, io credo che bisognerebbe partire dallo spopolamento prima di arrivare dalla città, delle Alpi, degli Appennini, nel dopoguerra, dopo gli anni della ricostruzione, e quando eh, le fabbriche in pianura chiedevano il sangue fresco di giovani che potevano lavorare, potevano andare a occupare il loro posto in fabbrica e, e nell'edilizia popolare, che erano dei grandi termitai alle periferie delle, delle città, ecco che eh, molti sono andati via e i giovani se ne sono andati e hanno lasciato il vuoto dietro di loro hanno abbandonato quella società della fatica che per secoli aveva governato gli spazi delle montagne le terre alte, le aree interne d'Italia e questo vuoto ha innescato un processo di rinaturalizzazione delle montagne, oggi il bosco per esempio è aumentato circa del, del doppio rispetto all'inizio del Novecento, quindi questo è anche un dato interessante è andato, se ne andato l'uomo, i suoi antichi terrazzamenti, i coltivi le radure per il pascolo se ne sono, sono state mangiate da questa grande onda verde del, del bosco. Sono rimasti sugli anziani, i vecchi, gli ultimi, lassù gli ultimi si dicevano, i vinti, come li ha raccontati eh, Nuto Rebelli, gli ultimi testimoni di questo mondo che per secoli ha ha vissuto in una condizione precaria, di difficoltà, facendo fronte già al fatto di di abitare in un pendio e quindi in un luogo dove tutto è precario, dove crolla, dove è è necessario aggrapparsi, quindi una società che ha dovuto fare i conti con una condizione di, di svantaggio e ha dato prova di una grande forza di una grande tenacia perché lì è vissuta e lì ha creato quello spazio di vita che è il paesaggio culturale alpino e appenninico quel grande vuoto è stato colmato da una parte dal ritorno della natura selvaggia e dall'altra parte del turismo perché se se è vero che i giovani venivano via dalla montagna è vero che in alcune isole di questo grande arcipelago che sono le nostre montagne con tante isole, quante sono le vallate ecco che in alcune di queste isole eh, in realtà si è visto un moto di segno opposto era il turismo di massa il turismo soprattutto dello sci che andava a colonizzare queste isole e lì si riusciva a tamponare il fenomeno dello spopolamento in quei luoghi eh, si innestava un tipo di sci che era uno sci di massa uno sci popolare non era più lo sci d'elite degli anni prima della guerra era uno sci che apriva le porte alle grandi masse che andavano appunto sulla neve e si divertivano e lì eh, si sono dovute anche creare le infrastrutture non solo le vie d'accesso ma anche grandi condomini in cemento armato che andavano a sostituire quell'orizzonte di case di pietra che eh, l'iconografia romantica ottocentesca ci aveva consegnato nascono eh, si, si sviluppano queste queste urbanistiche che ricordano le periferie della città, ecco un po' come quelle edilizie popolari dove andavano i giovani eh, nelle, nelle periferie delle, delle città, ecco che anche lì nascevano questi grandi condomini per lo sci, questi piccolissimi appartamenti, 40, 30, anche 20 metri quadri, spesso col monoblocco di plastica, del bagno, della cucina ecco erano delle piccole gabbie di polli, come li chiamavano i francesi cage à poulet, e, e, e lì si è, si è appunto come dire, la città si è sulla montagna e ha segnato profondamente questo territorio. Tutta
1: la stagione delle, delle seconde case. Io ce l'ho davanti agli occhi mentre tu la racconti, ti raccontavo prima eh, dell'inizio della registrazione, la mia famiglia una di queste casette è in Val Brembana, che è una delle valli eh, vicino, vicino a Milano, in provincia di Bergamo, che sicuramente ha più conosciuto questo, questo processo anche di cementificazione, di fatto che tu hai un nucleo del paesino, quella, peraltro, è una frazione, si chiama. Passoni Di Cornalba, piccolissimo. Il nucleo di case sono proprio tre case, perfettamente in sintonia con la natura, perfettamente insidiate. E poi, intorno, questa specie di periferia urbana che, però, è lì. E adesso è lì,
2: <ride> certo, perché eh, gli italiani, con, con il nuovo benessere dell'umulo economico, avevano degli anni 70. Sì, Iniziali dagli anni 60, dal 62, 61, 62, 63, ha eh, esaudito il desiderio del, di avere una macchina e quindi di poter liberarsi dallo spazio e dal tempo, che erano le condizioni eh, ataviche dell'umano. Ecco che a quel punto le famiglie volevano anche la seconda casa, un piccolo nido dove stare in montagna dove ripararsi così eh, una sorta di rifugio eh, in fuga dalla città ed è lì che è nata la, il mito della seconda casa, seconda casa che però si innestava in quel gusto dell'epoca che era un gusto prettamente incernierato sull'idea del moderno e quindi eh no, quindi quel mondo fatto di pietra, di sasso, di, di legno, di legno arrostito al sole, di larice, di queste grandi così, case in legno e, venivano venivano considerate cose vecchie, roba vecchia, impolverata da lasciarsi alle spalle. Adesso c'era il mito del cemento armato, della plastica, eh, c'era il mito della modernità, dell'efficientismo e sono nate queste queste case colorini pappagallo oppure con le mattonelle di clinker che oggi non sono adatte per chi vuole cambiare vita e andare a vivere in montagna. Sono delle case costruite anche male, non c'è nessuna efficienza energetica, sarebbero, questo grande patrimonio edilizio necessiterebbe di una una grande impresa generale di trasformazione e di adattamento alle esigenze di oggi. Ecco, e
0: questo rapporto tra città e montagna che in questa tua eh, chiamata di lettura ovviamente considero molto tossico, nel senso che la, la montagna ha preso il brutto della città eh, parlando di uno dei nostri ah, assi hai, hai la bellezza detto clinker che rata, rata, le mattonelle rata. sono sicuramente
1: il simbolo della bruttezza dal mio uno punto degli... di vista esatto <ride> uno dei simboli
0: della bruttezza e, e meno male chi è stato in montagna eh, sa benissimo questa cosa si, si vede in montagna tantissimo si vede anche in città ovviamente nel, nel, nel poco rispetto magari dei borghi storici e di quello che invece è stato costruito costruito intorno però diciamo in questo rapporto fosse un po' tossico tra città e montagna oggi che forse questa corsa al modernismo e alla modernità si è un po' arrestata, e c'è sicuramente magari una, una lieve inversione dalla riscoperta invece del materiale, della bioedilizia, del rispetto eh, del contesto. Lo vedi o vedi ancora questa spinta diciamo, della città a voler far evolvere un contesto di montagna a, e
2: trasformarlo in
0: una, in, una, in una piccola nuova
2: città? C'è stata una fortissima, netta ehm, inversione di tendenza all'inizio degli anni 90, quando eh, si è percepito che tutto ciò che era moderno era fuori luogo e quindi si è riabilitato quel mondo antico che si era andato perdendo. Proprio in quegli anni nascono eh, le Centinaia, le migliaia di musei etnografici eh, che sono di fatto poi dei depositi di cose vecchie ma vengono a quel punto incorniciati nobilitati come se ci fosse lì dentro un, un po' la radice identitaria di quei luoghi quindi questo cambio di tendenza c'è stato È ormai trentennale c'è stata una patrimonializzazione dell'antico eh, e quindi abbiamo eh, visto riappendere ai muri gli sci in frassino come si usavano negli anni eh, 50 e eh, si Appesi alle pareti di fianco al camino i vecchi paioli di rame, tutti bucherellati dal tempo. Il tempo, la patina che, che si è depositata su, questo, su questi utensili, su questi oggetti, creano uno nuovo cliché, una nuova dimensione culturale che è andata rafforzandosi in questi anni. Dall'altra parte, tutta la tecnologia utile al divertimento è necessaria, anche quella, e, e naturalmente lì eh, c'è una corsa al moderno. Quindi, quindi oggi viviamo in una condizione di equilibrio tra l'ipermoderno l'ipercontemporaneo il, il nuovo il nuovo rispetto anche alla stagione precedente è utilizzato anche come per veicolare il proprio brand turistico di fianco appunto al culto identitario di una presunta cultura dell'antico in qualche modo l'eco di un passato che ritorna ecco anche questa, questo sguardo così che nobilita e sacralizza l'antico è spesso il frutto di una sorta di stereotipizzazione, ideal tipo dell'antico, ecco c'è anche un personaggio che alla fine dell'ottocento ha incarnato il culto dell'antico e del del buon selvaggio, del montanaro che è diverso, che vive in una condizione naturale, che è fuori dalla storia, naturalmente questo personaggio è Heidi, Heidi che rappresenta la felicità, la, la gioia di vivere, la salute, la libertà che in montagna contrapposta invece alla città francoforte dove c'è questo mondo che è inquinato dalla storia, inquinato dagli affari, dalla brutalità della della competizione quotidiana per l'arricchimento mentre su si vive in una condizione di felicità perpetua. Ecco questo mondo, questo stereotipo poi di fatto che non è questa suddivisione manichea tra il bene e il male non, non sussiste, Ecco che c'è stato un ritrovato vigore in questi ultimi trentennio, non tanto Heidi, Heidi non ha mai perso il suo splendore, oggi si festeggiano i 50 anni dai, dal primo cartone animato di Miyazaki e che tutti noi abbiamo e ricordiamo anche la sigla, no? eh. Non la diremo, ma la, la ricordiamo in questo momento tanto <ride> ce l'avevamo tutti nelle orecchie che sta ascoltando questa sì, conversazione. Le caprette fanno ciao. <ride> esatto, ecco, E le caprette fanno ciao ancora di più oggi che si cerca di ritrovare in questo momento ritaglio della propria quotidianità in montagna una sorta di recupero delle vecchie tradizioni e quindi oggi certo che c'è ancora quel mondo antico però
0: per scusa Paolo, sono su, su, su questa cosa no? ne abbiamo parlato spesso nei nostri podcast no? come, parlando di città medie in realtà cioè come c'è uno spopolamento delle città medie perché fanno fatica ad attrarre persone perché ovviamente la deindustrializzazione italiana eh, diciamo la iperurbanizzazione dei grandi centri come Milano, Roma, Bologna che sono in grado sempre più a tirare teste, talenti e lavoro evidentemente ecco per la montagna da una parte magari eh, questa cosa non lo so è una domanda, si vede meno perché forse grazie anche al turismo, grazie forse anche al turismo di massa che porta tante cose sicuramente tante esternalità negative però effettivamente porta eh, tanto indotto porta tanto lavoro e quindi porta magari le persone diciamo di quel quel paese o paesino eh, piccolo che è diventato magari più, molto più grande grazie al turismo, però quelle persone che riescono a rimanere lì perché riescono a trovare non un lavoro qualsiasi, ma un lavoro, tra l'altro, anche voi perché magari diventano imprenditori nel mondo del, dell'ospitality o della ristorazione, voi perché eh, si occupano dei servizi a supporto di tutta l'esperienza turistica, riescono a, a trovare a tutti gli effetti uno un scenario estremamente competitivo e eh, propositivo per quanto riguarda la propria carriera. È qualcosa che cioè ma è un elemento secondo te positivo questo che esiste o invece è la parte dark side of the moon diciamo?
2: No, è positivo. Il fatto che ci sia un ritorno eh, in montagna è senz'altro da salutare come un un evento importante, anzi, che va alimentato, che va va sostenuto da leggi ad hoc. Eh, Non siamo di fronte al controesodo. Eh, Quegli anni dello spopolamento segnavano un vero dissanguamento. Anno dopo anno la la montagna si svuotava. Adesso, anno dopo anno, la montagna non si sta eh, ripopolando. Però vediamo qua e là, i fenomeni di ritorno e questi appunto dicevo che vanno salutati con favore perché la montagna disabitata è una montagna, è una montagna intanto che eh, diventa anche pericolosa perché se non è mantenuto il bosco è soggetto agli incendi, c'è tutto il dissesto id- idrogeologico, la montagna va abitata eh, per, essere, per essere tenuta in vita e se no,
1: si le, se Mi no. inserisco solo per richiamare qualche cosa che abbiamo visto nel podcast eh, in una precedente puntata realizzata proprio in collaborazione con l'unità dell'Unione Europea, della Commissione Europea che si occupa eh, di Gieco, se non sbaglio, eh, che eh, si occupa di, di prevenzione degli incendi e questo tema del, rin, del rinselvatichimento, il rimboschimento sel, selvatico della montagna non selvatico coltivata, e selvaggio esatto, era segnalato come uno dei. Rischi maggiori per quanto riguarda gli incendi. Chiusa parentesi, volevo solo fare sì, questa
2: Sì, certo, poi noi quando parliamo di, di terre alte, di, di aree interne, di montagna, non dobbiamo cadere nell'errore di parlare come se fosse un unico fronte, un'unica, un'unica dimensione. Ci sono montagne come, come le Dolomiti, ci sono vallate come il Cadore, c'è Cortina, c'è Courmayeur, Madonna di Campiglio, Sestriere che sono dei centri turistici che macinano denaro. E, e sono delle grandi industrie del turismo, a fianco ci sono aree eh, totalmente disabitate e questo è un fenomeno che andrebbe invece controllato, bisognerebbe invece puntare su una... Sul, come dire, piccolo e ovunque piuttosto che grande e concentrato perché eh, così si creano delle grandi disequilibri per esempio eh, il Gran Paradiso il parco nazionale più antico d'Italia eh, vede dentro di sé l'arrivo di migliaia e migliaia di turisti all'anno una stima precisa non c'è ma insomma, eh, si vedono le code eh, agli ingressi del, del parco mentre accanto sulle Levanne sulla Uia di Ciamarella sulla Bessanese eh, che sono montagne altrettanto interessanti con la stessa quantità di animali di ungulati che scorrazzano liberi tra i ghiacciai e le morene ecco lì non c'è nessuno questo è uno dei grandi temi che andrebbe affrontato perché si creano delle grandi disparità sempre più marcate sono le disparità che che segnano le nostre montagne.
1: Mi colpisce questo, siamo chiaramente ormai nell'asse dello spazio, come come sta cambiando il rapporto tra città e montagna oggi, Eh, e c'è questa dimensione spaziale che in qualche maniera mi sembra riprodurre delle dinamiche che vediamo in città. Mi spiego, questa idea della polarizzazione, il grande centro che attrae, che attrae risorse, che diventa eh, attrattivo anche per il turismo. E allora poi si crea anche tutta quell'economia lì, Che però sappiamo che anche delle dinamiche molto estrattive, no? che non necessariamente producono tutto questo valore aggiunto, cioè producono del valore, ovviamente, ma non è la stessa cosa no? che è il lavoro della conoscenza. Quindi tu hai turismo, una identità forte, magari capace anche di richiamare al di là del contesto locale, regionale, nazionale, no? le località che hai menzionato sono delle capitali in un certo senso, no? sono delle capitali internazionali, perché noi poi riteniamo sempre molto per scontate le Alpi, ce l'abbiamo dietro casa, però... La maggior parte del mondo non ce l'ha e viene, e viene qua, in questi, in questi versanti anche. Quindi è queste dinamiche che creano una polarizzazione tra queste superstar mountain city, lo possiamo, lo possiamo dire, queste città alfa montane, se, se vogliamo recuperare una definizione che, che rubiamo da altre riflessioni dei podcast, e però quelle che potremmo chiamare periferie della montagna, quelle valli intermedie, forse quelle, lati, quelle altitudini più basse, dove rimangono quello che forse tu hai chiamato nel libro, se non ricordo male, i letti freddi.
2: Sì, i letti freddi sono... Di fatto tecnicamente usati con un linguaggio un po' appunto gergale, eh, sono le seconde case, questi letti che rimangono freddi per tutto l'anno e poi scatta. Il, la vigilia del, della festa e arrivano le prime della sera, si vedono dal fondo valle risalire i fari delle macchine, dei primi che arrivano aprono queste case che sono rimaste chiuse per mesi e riscaldano i letti che da freddi diventano caldi ma caldi lo saranno per una settimana due, tre al massimo e poi ripiombano in questa condizione quasi così, appunto di abbandono quindi è una montagna abbandonata quella delle seconde case che riprende vita magari a Natale magari per la grigliata e per un po' di fresco a ferragosto e poi ripiomma nel silenzio, ecco, ehm, probabilmente eh, bisognerebbe pensare a ristabilire un equilibrio così come nello spazio, anche nel tempo, perché se è vero che ci sono delle grandi concentrazioni nello spazio, appunto Cortina, Madonna di Campiglio, eccetera, le grandi capitali del turismo, come le hai chiamate, e ci sono anche nel, nel tempo dei grandi momenti di pressione, dei grandi momenti di, di depressione, di abbandono. Quindi è tutto una, una sorta di eh, rimodulazione del tempo e dello spazio per la fruizione turistica, beh, su cui bisognerebbe pensare e poi il tema del ritorno molte famiglie giovani vorrebbero trasferirsi in montagna perché sono stufi di questa geografia fatta di, di rotonde di centri commerciali di code di inquinamento uno spazio sempre più invivibile la città sono sicuro più... che tra chi ci ascolta eh,
1: molte persone fanno di sì con la testa in eh, questo momento come noi
2: ecco, eh, però, c'è, però sì. c'è un però immagino eh, un però. No, e quindi uno dice ma sì io adesso vado e mi trovo in mio posto in montagna ma eh, subito, però deve fare i conti con quale casa, quale montagna. Certo uno non nei suoi sogni non si colloca dentro una casa foderata di piastrelle clinker, come abbiamo detto, <ride> no. perché non corrisponde ai sogni, alle cose vorrebbe una casa in pietra, vorrebbe ritornare a quella condizione premoderna di cui si è detto prima e ritrovare la vecchia casa dei nonni, ma come trovarla? Magari, eh, magari questa famiglia di giovani o magari due o tre famiglie messe insieme si potrebbero anche organizzare per recuperare un borgo, per recuperare anche anche un edificio che sta crollando che magari adesso è solo circondato dalla rete arancione del così che con il cartello scritto pericolo entrare con un muro che crolla vorrebbero metterlo a posto questo muro e allora cosa fanno? Vanno al catasto e allora si affacciano sul catasto e cosa vedono? Un puzzle intricatissimo di proprietà sempre minuscole, particelle a cui eh, arrivare al proprietario è come un percorso ostacoli che non, non finisce più, poi si arriva al proprietario, magari sono cinque fratelli, uno è emigrato in Sud America. America, però ho dato delica alla sorella poi c'è l'altro fratello l'altro fratello e tutti dicono di sì che vorrebbero venderlo però l'ultimo, eh, l'ultimo dice no, non te lo vendo perché quelle sono le mie radici e poi cosa vuoi che valga piuttosto di niente ma costa di più lato notarile che quel piccolo pezzo di muro che sta crollando me lo tengo perché almeno so che ho ancora un legame in quella parte e allora la famiglia rimane così senza la possibilità di acquistare quel, quel terreno necessario quelle poche pietre da mettere a posto quello che ci vorrebbe è una legge Eh. che favorisca le ricomposizioni fondiarie così da facilitare questi giovani che vogliono ritornare.
0: Guarda, io sono un grande fan di quando nel podcast Nostro, Città, escono delle soluzioni, no? Io conosco benissimo quello che tu dici perché effettivamente eh, molto spesso si trovano delle... Eh, per chi frequenta la montagna delle inspiegabili situazioni magari anche nei centri storici dici: ma com'è possibile che questa casa sia ancora in questo stato e poi vai a capire che effettivamente c'è una, eh, un sistema diciamo proprietario di eredi magari sono 12-15 quello che ha litigato con uno dei rami e non si riesce più a ricomporre certo. e di conseguenza questa cosa crea veramente un impatto enorme da un punto di vista di landscape ma anche e soprattutto da un punto di vista di opportunità delle persone di trasferirsi perché ovviamente questa cosa porta meno case sul mercato però faccio anche degli altri esempi di politica che, che nella storia hanno funzionato no? penso sapete che Paolo sai e i nostri ascoltatori lo sanno io sono particolarmente legato alla Valtellina e penso all'esempio di Livigno no? eh, Livigno è stata Immagino per tantissimi anni, nell'anteguerra e nel dopoguerra, una, un posto molto isolato. Anzi, a livello orografico, leggevo addirittura eh, eh, fa più parte non del sistema nostro, ma fa parte più del sistema legato alla, al clima del Reno. Quindi, è proprio una, una piccola. insieme alla Valchiavenna, se non ricordo male, sono due piccole cose nel nostro sistema. Saluto agli amici altino. e amiche
1: valchiavennini. Saluto valchiavennasche.
0: E Livigno per esempio ha avuto una politica fiscale no, eh, di esenzione d'IVA eh, proprio perché è zona di confine e questa cosa ovviamente negli anni ha portato a eh, costruire Livigno un centro eh, economico molto importante sia da un punto di vista statistico che da un punto di vista commerciale e adesso diciamo, ancora esiste questo regime e ancora ovviamente Livigno diciamo, rimane con questa grande forza. Quindi questo è un esempio di politiche che nel tempo hanno portato il loro effetto probabilmente positivo per il territorio e hanno costruito per esempio benessere per, per una popolazione ai tempi diciamo, che viveva nella stato di fatica che magari dicevi all'inizio altre cose sono interventi privati penso, privato pubblico penso alle famose case a un euro quindi penso a tutti quei borghi piccolini anche di montagna o di ter- terre alte come le chiami che grazie a politiche di case a un euro riescono a, ricostui- a
1: ricostituire questa questa, questa, questa dignità no? quindi ci sono chiedo Marco se del- ha dei dati su esatto. questo perché si è molto sentito degli annunci su questa le case a un euro, io non ho, non ho dati su L'effetto, cioè se abbiano avuto un impatto?
2: No, non hanno avuto grande impatto perché è più uno slogan e poi c'è anche uno svilimento della proprietà. Non è è stato un. ha richiamato l'interesse perché è molto efficace come slogan. Una casa un euro venite. In realtà, non è che uno va a vivere in montagna perché costa un euro, ci sono altre difficoltà il costo di quelle abitazioni è comunque molto basso l'importante è riuscire a capire eh, quali sono i proprietari riuscire a comprare e poi soprattutto è necessario che eh, ritornino con gli abitanti i servizi anzi sarebbe quasi opportuno che ritornassero eh, i servizi prima dei, eh, degli abitanti che li anticipassero perché se no non diventa eh, attrattivo un luogo eh, quindi un, le scuole, le poste un centro medico la connettività eh, eh, Esatto, quindi soprattutto la connettività oggi è fondamentale se si vuole lavorare anche in remoto, fare un tipo di lavoro che non è prettamente eh, dedito alla terra, quindi queste infrastrutture sono necessarie per accompagnare un ritorno alla montagna. Oggi di fatto l'articolo della Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione è tradito perché non tutti i cittadini sono uguali eh, di fronte eh, alla legge e all'opportunità ci sono i cittadini che vivono eh, nelle terre alte nelle zone interne che non hanno gli stessi servizi, per esempio medici o della, della pubblica istruzione di chi vive in altri luoghi sarebbe già importante che venisse attuato questo l'articolo 1 dei principali della Costituzione, tutti siamo uguali eh, eh, di fronte alla legge ogni cittadino eh, ha gli stessi diritti e quindi anche chi abita in montagna dovrebbe avere gli stessi diritti di chi abita in pianura
1: e questo è un tema sicuramente fondamentale credo che stiamo toccando però, a mettere ordine prima di lanciare l'ultima domanda perché abbiamo toccato dei nodi fondamentali no? abbiamo parlato della casa e qua insomma, ne parliamo tanto spesso Andrea Colombo qua che mi chiede dice vedi la casa la casa è come al solito un prisma da cui passano tante delle, delle risposte delle questioni il tema della casa, della proprietà in questo caso, non abbiamo menzionato ma le infrastrutture evidentemente sono un tema fondamentale, no? sono territori più isolati, più lontani da raggiungere, mi sembra che ci potrebbe essere anche un grosso punto di domanda rispetto alle rivoluzioni della mobilità, no? e oggi vivere in una casa in montagna, se uno viene dalla città è forse lo shock maggiore di doversi muovere continuamente in macchina per forza, perché le distanze sono diverse, no? ma anche lo sparpagliamento dei servizi, no? e quindi mi chiedo, questo è un punto di domanda no? che rimane forse un po' aperto no? anche le trasformazioni della mobilità, l'elettrico che vediamo il tentativo di diminuire un po' no? il traffico veicolare in montagna deve ragionare su altre scale per forza di cose e poi il tema della connettività abbiamo visto o meglio se ne è parlato tanto no? eh, durante la stagione pandemica, di impossibile ritorno alla montagna, qualcuno l'ha anche fatto no? qualcuno ha anche praticato magari giocando un po' su domiciliato <ride> residente in quelle settimane ma l'idea di dire mi trasferisco a lungo termine eh, o anche solo mi trasferisco per una consistente parte dell'anno eh, se uno è un lavoratore urbano, quindi più tipicamente un lavoratore della conoscenza, deve per forza poter contare su una connessione che in molti posti d'Italia è ancora non, non, è, non è un dato di fatto, non è, non è comunque qualcosa su cui si può, si può puntare. Credo che siano state avviate delle iniziative in questi anni, ma sicuramente un nodo che, che rimane aperto per poter, chissà, davvero offrire la, la possibilità non solo di appunto un ritorno, come dicevi tu Marco, a qualcuno che ha voglia di riprendere a lavorare la terra, ma Magari no, nelle nostre generazioni sono anche sempre meno quelli che hanno quel tipo di, di perizia, qualcuno ci si mette in gioco, ma sarebbe forse più semplice spostare qualcuno che ha un lavoro full remote, totalmente da remoto, in montagna che dice io mi trasferisco qua perché ho una qualità di vita diversa, dei tempi di vita diversi, però senza queste casa, infrastrutture, servizi e connettività, queste, senza queste precondizioni non è praticabile, non è immaginabile.
2: Non è immaginabile, certo. Intanto le ragioni di fondo eh, abbiamo solo accennato al fatto insomma, eh, che se si va in montagna magari diminuiscono gli incendi, però questo non è il vero motivo. Il vero motivo è che c'è eh, un, una volontà di eh, abbandonare la città, questo è il punto. Ma perché abbandonare la città? Ma perché forse tutti questi nostri modelli iperconsumistici e anche eh, ipercompetitivi eh, stanno si stanno inclinando per qualcuno. Io penso che questo qualcuno rappresenti un'avanguardia, se vogliamo. eh, dare eh, un senso etico e rispondere alle grandi eh, esigenze che richiede oggi il nostro pianeta. Quindi andare in montagna significa anche eh, in qualche modo un gesto politico, eh, dire no a un certo modello di vita e fare i conti con una cultura, quella del montanaro, che da sempre ha dovuto relazionarsi con delle risorse che sono sono finite. Quindi eh, l'esempio, il fatto che appunto una una comunità che viveva nel fondo valle e che poteva fare conto solo sulle risorse che la la terra gli dava Ecco che non poteva pensare a una crescita infinita, perché in fondo vale la terra è quella, si poteva terrazzare fino a un certo punto, poi oltre una certa quota eh, le risorse finivano. Ecco, eh, bisognava sempre fare un rapporto tra le risorse che dava la montagna e le bocche da sfamare. Questo era un equilibrio che doveva essere mantenuto. Oggi, da oggi insomma, da, da 250 anni a questa parte, con... Eh, con i grandi presupposti del capitalismo questo non ci basta più perché noi dobbiamo crescere eh, anno dopo anno ecco allora mutatis mutandis potremmo dire che se questa piccola popolazione stava nel fondo valle e doveva fare i conti con quel mondo finito in fondo anche gli 8,9 miliardi che vivono la terra, sulla terra devono fare eh, conto su un mondo che è altrettanto finito quindi a un certo punto il terrazzamento la voglia di espandersi di coltivare anche per per gli 8,9 miliardi dovrà per forza finire. Andare a vivere in montagna significa anche accettare in una certa misura questo questo compromesso e pensare di vivere con, anche con meno e, con vivere, e di vivere di modelli che non sono quelli della continua eh, crescita e qua entriamo in un terreno molto viscido, pieno di obiezioni certo, è vero, la decrescita felice è stata considerata un lusso è un tabù ormai parlare di decrescita però dobbiamo renderci conto che noi stiamo già vivendo una decrescita quando io ero bambino, alla fine degli anni 60 una famiglia eh, medio-borghese monoreddito a Milano poteva permettersi eh, due figli, poteva permettersi il mutuo e anche appunto la seconda casa e la macchina. Oggi questo non è più possibile, quindi stiamo vivendo non una crisi, ma stiamo vivendo un impoverimento del sistema. Tutto il sistema è entrato in una sorta di collasso a lunga gittata, a, a lungo termine e su questo noi... Sicuramente dovremmo fare i conti, stiamo già iniziando a fare i conti, andare a vivere in montagna significa anche prenderne atto e, e fare questa scelta politica che forse ha anche a che fare un po' con l'idea di, di rinunciare a, al consumismo più spietato della città. Questa è un po', se possiamo, eh, se possiamo fare questa domanda, è anche un po' la
1: scelta che hai fatto tu
2: sì ma io non vorrei adesso scivolare sull'autobiografico però, però sarebbe sì, interessante chiederti che cosa significa sì, per te io, io però sono, sono di un'altra generazione ho 58 anni sono andato da 4 anni a vivere ma con gli ma sei mia... vicino all'età di Andrea eh, Colombo tra eh, l'altro assolutamente eh. <ride> e quindi io diciamo che sto preparando la mia vecchiaia eh, in montagna in una montagna che poi è una montagna di mezzo come mi piace chiamarla insieme a, al geografo Mauro Varotto che anche lui ha scritto un libro la montagna eh, di, di mezzo per celebrare quella montagna che non è la montagna né quella di serie A dei grandi centri turistici eh, né quella dell'abbandono è una montagna che è uno spazio di vita certo io eh, vivo isolato quando la notte cala eh, è come se la nostra casa fosse in in un liquido nero non vediamo più niente la prima luce del nostro vicino è lontana centinaia di metri un chilometro quindi è una sensazione abbastanza straniante è la solitudine il vero senso della solitudine che si percepisce durante il tramonto quando nel bosco tutto intorno vive il suo momento del risveglio perché il ciclo della veglia nel bosco è di notte quindi il tramonto corrisponde all'alba e quindi tutto un richiamo gridi eh, uccelli notturni che si svegliano che, che, e quindi quella è una sensazione bellissima che che, che, nella quale vorrei sempre più proiettarmi per la mia terza parte della vita io ho solo, solo, solo le soglie dei 60 anni e quindi quello vedo però eh, io sto parlando anche eh, dei giovani se adesso io fosse, avessi 20 anni chissà cosa farei starei ancora in città, rifarei la mia vita o date le condizioni esterne preferirei, eh, è vero, andare a vivere in montagna fare una specie di... Di, di passo indietro nella mia occupazione di terreno ecco, questo è un eh incontro sono, sono, scelte, sono scelte veramente
0: complesse e non lo nascondo, anch'io sono, mi interrogo molto spesso lasceresti eh, mai Monza? lascerei mai in Monza, cioè lascerei veramente una, avrei il coraggio no, di farlo e di rallentare perché poi io credo che tutto sia... Okay. La, la, tu hai parlato di crescita possiamo parlare di rallentare in tanti sensi no? da un punto di vista sicuramente di velocità con cui magari sei costretto a fare le cose nel momento in cui sei in un centro, un centro urbano in una città ipercompetitiva come Milano, Roma, Bologna significa fare delle scelte importanti anche per la tua famiglia perché magari vai in un luogo dove appunto i servizi base non sono così ampi e completi e sofisticati come in una città quindi esare questo però dall'altra parte con quella eh, irresistibile voglia di tornare a sentire i rumori del bosco che si sveglia eh durante la, la, la sera e eh, ecco, eh, eh, sta lì veramente a riuscire a, a trovare un bilanciamento. E abbiamo ehm... parlato
1: di spazio, abbiamo parlato sì, di sì. tempo e ora Andrea non resta che andare sull'ultimo asse del nostro podcast.
0: Parliamo di bellezza anche se prima abbiamo parlato di bru- la bruttezza quello che la, della, diciamo, i, i borghi della montagna hanno portato di brutto dalla, dalla città invece mettiamolo in chiave positiva e ti chiedo quali sono eh, Anzi, quali sono, quali soluzioni si stanno sperimentando per recuperare un rapporto eh, sano, virtuoso, positivo con, con la montagna, eh, sia magari in termini di insediamento e sia in termini di turismo, e ti lancio una provocazione: e se cose come le Olimpiadi Milano, Cortina, Borm, eccetera, eh, vanno in questa direzione oppure sono dei semplici. Mi metto
1: sull'elmetto: voglio questa... dire,
2: <ride> no. Le Olimpiadi non vanno in questa direzione, sono i grandi eventi che portano dentro di sé e giustificano una scia di opere accessorie che sono un danno per la montagna, non servono a niente le circomballazioni ad Abbiategrasso per le Olimpiadi ehm, Milano-Cortina. Abbiategrasso sta anche da un'altra parte, ma queste sono tutte queste... Sto vicino a Magento, dove vivo (ride) Esatto, esatto. (ride) quindi cosa c'entra con le Olimpiadi? No, detto questo, è è un grande baraccone con tanti miliardi che servono a tutto eh, e in piccola parte ai giochi olimpici e allo sport e quindi sono diciamo delle dei dei grandi trabocchetti quindi non è quella la risposta no, quella non è la risposta i grandi eventi e le grandi concentrazioni le grandi infrastrutture che concentrano il turismo non vanno bene vanno bene la diffusione il piccolo e diffuso e poi va bene soprattutto eh, riconoscere anche tutto quell'immenso patrimonio di beni intangibili che la montagna offre, i beni intangibili sono quei beni che non riesci a, a valutare secondo i criteri economici una infrastruttura come una seggiovia è costata tanto è un investimento e mi rende tanto e quindi io a un bene riconosco il valore nella misura in cui mi può dare un reddito. Ecco questa è una logica eh, economicistica, ma oltre al, prezzo, oltre al prezzo c'è il valore intrinseco che è dato appunto dai beni intangibili. Cosa sono i beni intangibili? Beh Intanto il buio per esempio è un bene intangibile, oggi ce n'è sempre meno, in montagna si trova l'aria pulita è un bene intangibile, e in montagna si trova lo spazio intorno a sé è un bene intangibile, e in montagna si trova, e Ecco, qui bisogna fare eh, la differenza tra il valore e il prezzo, non tutto ha un prezzo, ci sono eh, valori intangibili che non hanno un prezzo, eppure sono fonte, fortemente preziosi per una montagna che guarda al futuro.
1: Ci sono degli esempi, magari due o tre esempi che ci vuoi citare di, non so, vallate, comprensori, sì, la Val Pellin, per
2: esempio, nel cuore della grande macchina del turismo della Val d'Aosta, la Valpellin è un piccola oasi felice che rifiuta il, lo sci di massa e concentra tutto su una montagna didattica, una montagna delle esperienze, eh, in, organizza viaggi notturni turni sulle ciaspole al, al chiaro di luna, eh, safari fotografici, eh, una montagna della contemplazione, una montagna mh, che ricapitalizza l'antico eh, e quindi questa è una montagna senz'altro interessante. Poi la Valmaira, citatissima, è eh, una, eh, una valle che lascia nella, bocca aperta, eh, appunto. Non perché lascia bocca perché, perché non ci sono gli impianti di sci, perché è difficile da raggiungere, ma una volta che l'hai raggiunta eh, eh, ti senti un po' come dire in paradiso ecco. ma ci lì forse sono... ci
1: sono state anche delle immagino delle leggi o comunque eh, delle eh, insomma, de, delle tutele particolari perché lì anche l'insediamento poi a fondo valle è eh, quasi intonso o comunque molto integrato al contesto storico
2: sì, allora siamo in quella che si chiama la terra occitana degli occitani, ma non è questo il dato significativo che ha portato diciamo
0: tutti dov'è questo, eh, istituto, sì, questa è provincia eh, di Cuneo.
2: È in provincia di Cuneo, è una valle chiusa, appunto, non c'è uno sbocco eh, stradale eh, verso la Francia eh, e soprattutto è una strada del fondo valle molto, molto poco accessibile, molto, molto lunga e non scorrevolissima ma se si va poi nelle valli laterali diventa ancora più un'impresa a raggiungere questi luoghi eh, come Elva per esempio e, e lì è stata salvata dal fatto che era difficile da raggiungere, quindi gli impianti di sci eh, ed era difficile costruire in un luogo che ci mette, si metteva ore per arrivare, quindi si è preferito costruire eh, altrove e lì si è creato lo spopolamento. Però eh, questa valle è stata scoperta dagli austriaci, dai tedeschi, grazie anche alla frequentazione di alcuni geografi, eh, studiosi, professori eh, come Werner Petzing che ha aperto la strada da tutto un turismo culturale di riscoperta che adesso ha portato un grande valore aggiunto questa valle eh, ci sono eh, migliaia e migliaia di scialpinisti che vanno e si distribuiscono eh, tutto nella valle ed è un turismo sano eh, che non ha bisogno di infrastrutture la strada è ancora quella ci si mette un po' più di tempo però alla fine, alla fine si entra in questi grandi questo grande patrimonio
0: faccio un altro spot eh, alla mia vanata valtellina la Val Masino, eh, sì. che era di Valdimello ancora più in fondo che è un altro posto la valle
1: più amata da tutti gli scout d'Italia sì tra
0: l'altro perché è un posto anche quello completamente in tonso no? c'è sì, cioè qualche sì. piccolo insediamento forse stagionale in fondo di Valdimello ma è un posto <ride> beh, a parte che non è raggiungibile in macchina a Valdimello per esempio solo con uh, sì, cioè, sì, c'è eh, un grande parcheggio poi c'è bocca il lupo. sentiero del fondo esatto, valle è un altro posto che a me insomma, piace tantissimo
2: sì, senz'altro, e poi è il grande, la grande patria del sassismo, dei, degli scalatori degli anni 70 che lì hanno aperto sia sui massi di Fondovalle, ma su queste grandi placche appoggiate di granito, delle vie storiche eh, di scalata, insomma, molto, molto belle, ecco
1: io veramente non mi fermerei più oh, però oggi non abbiamo mai
0: parlato di Milano, non abbiamo mai parlato delle eh, città li... vinci... oh, che meraviglia. di bellezza non abbiamo parlato eh beh come no, beh, dai, tutta eh, questa, eh, bellezza. Tutta questa bellezza tutta questa bellezza, 40 minuti parlando di montagna e quindi di
1: bellezza proprio come la vedo io oh, perché... se vuoi aggiungere noi, noi siamo se vuoi qua aggiungere, se guarda, guarda, <ride> no no ispiraci, però insomma il, il buio come patrimonio intangibile, l'area sottile per ricordare anche il titolo di un libro bellissimo di John Krakauer anche se su una vicenda tragica, eh, beh, qua di libri tra l'altro ne abbiamo toccati un bel po' ma ci arriviamo alla fine abbiamo parlato eh, del tempo l'ultimo secolo che ha cambiato eh, il rapporto tra città e montagna eh, lo spazio come si sta evolvendo adesso un ritorno desiderato possibile difficile chissà e la bellezza dai Marco poi ne abbiamo parlato di...
2: sì <ride> abbiamo parlato, non, di l'abbiamo citata, non l'abbiamo citata non l'abbiamo eh, citata rimane così una categoria un po' astratta. che poi chissà cosa significa faremo, Marco, faremo
0: non... un altro podcast città e bellezza
1: ascolti città e montagne bellezza Beh, io devo dire <ride> che però al racconto di Marco Albino Ferrari che dice io vado, vado verso la nanna al tramonto e sento eh, il bosco okay. che si risveglia e le luci eh, si sì, abbassano no, per me quella rimane una suggestione una suggestione molto interessante a cui deve
0: seguire solo il silenzio e la proiezione di essere lì in quel momento per noi con voci di montagna invece no lascio cittadini. la parola a Andrea
1: Colomo per il nostro post credit
0: giusto eh, me ne stavo dimenticando pensa un po' eh, sì, talmente, sì. sono talmente là, là con la testa a pensare al bosco e alla montagna che mi sono dimenticato devi sapere che noi abbiamo questa tradizione adesso di chiedere ai nostri mh, insomma, intervistati, ai nostri host, ai nostri guest, um, un libro o una lettura, un qualcosa che ha particolarmente diciamo, uh, coinvolto il tuo lavoro, che ti ha colpito, magari che ti ha portato anche a fare la scelta di trasferirti definitivamente. Insomma, se vuoi lasciare agli ascoltatori qualcosa eh, da leggere, eh, da approfondire, che magari è eh, parte appunto, integrante di quello che, che ci hai detto, che, st- che studi e che vivi.
2: così eh, subito su due piedi mi viene in mente il libro di Mauro Varotto che abbiamo citato un geografo molto bravo delle università di Padova che ha scritto per Einaudi eh, un libro di storia ma anche insomma, di, 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 di geografia con uno sguardo molto competente si intitola La montagna di mezzo e con quel mezzo lui indica sì la montagna eh, si trova a una certa quota ma anche mezzo come, come punto di equilibrio tra due estremi, una via mediana per interpretare le cose del mondo bello bello. poi mi, mi ricordo un po' la terra di mezzo di,
1: ah, di, eh,
2: di Tolkien Tolkieniana, Tolkieniana. Beh,
1: grazie mille bello. Beh, comunque noi ricordiamo anche i, i libri di Marco Bino Ferrari Assalto alle Alpi eh, che è un libricino che si divora ma veramente ricchissimo di spunti Alpi segrete forse un po' più da esplorazione Ferney sulla, sulla tragedia il tempo però insomma la biografia è lunga quindi sarebbe, sarebbe anche lungo ricordarla io sono contentissimo di questa super chiacchierata ti ringrazio io, davvero grazie. tanto Marco di, di essere stato Grazie ci hai fatto viaggiare. <ride> Grazie a voi. e Il nostro viaggio anche eh, attraverso le città attraverso di montagna, Italia, non solo <ride> sforma- trasformazioni urbane, trasformazioni del rapporto tra città e territorio anche aree interne eh, continua e eh, a una prossima puntata di città. Grazie. Ciao a tutti.
2: Another day here, you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check.